0: Muchos está revisando, muchos está hablando y muchos está escribiendo sobre mujeres pintoras y mujeres artistas. Bienvenido sea. Así que hoy vamos a dedicar este espacio del Cuentacuadros a hablar de una de las grandes maestras de la historia del arte, ni más ni menos que Lavinia Fontana, una autora única que además no fue deudora, sino que quiso recalcar la influencia que sobre ella habían tenido grandísimas artistas como Katarina Van Gemesen, como Sofonis Van Guisola, y que llevó una vida apasionante entregada también al mundo del arte. Hablaremos de ella a través de un cuadro muy especial que es su característica visión de los amores de Marte y Venus que pintó en el año 1595 y que pertenece a la fundación Casa de Alba, una pintura ubicada en Madrid. Pues espero que os atraiga esta propuesta, nos vemos dentro de unos segundos y desde este lado del micro, María Ideas Flotantes, María Martín Sánchez. La vida de Lavinia Fontana y por supuesto su obra y su producción, hoy nos resulta un poquito más cercana gracias a la maravillosa tarea y el empeño de Leticia Ruiz, que fue conservadora durante muchísimo tiempo en el Museo Nacional del Prado y que hoy es directora del Museo de Colecciones Reales, al menos en el momento en el que yo estoy grabando este cuenta cuadros. Es ella quien decidió comisariar una exposición única, la segunda dedicada a mujeres artistas en las colecciones del Museo Nacional del Prado y que llevaba por título Historia de dos pintoras, presentándonos a través de diferentes salas las sugerentes piezas que salieron de los pinceles de dos grandes, Sofonis Vanguisola y Lavinia Fontana, aunque hoy hablaremos un poquito de esta segunda, son vidas en cierta forma paralelas, Lavinia Fontana nació el 24 de agosto de 1552 y murió el 11 de agosto del año 1614 y a día de hoy se considera una de las pinturas más exitosas, no ya de Bolonia, sino de Italia y podríamos decir del occidente europeo. Era hija de Próspero Fontana, que era un artista cosmopolita ligado a la escuela boloñesa y que se empeñó en educar a su hija dentro de las nobles artes de la pintura. Ya sabéis que durante muchísimo tiempo, y en otras ocasiones así lo hemos expuesto, hemos hablado de ello, la formación artística eh, para las mujeres estaba completamente vetada si se permitía era siempre en damas pertenecientes a clases nobles como una vía para mejorar sus aptitudes y capacidades para convertirse en damas más casaderas, así de sencillo. Se las educaba en pintura, se las educaba en música, se las educaba en literatura. Esto lo fija el mismísimo Baltasar de Castiglione en su libro El cortesano y fue uno de los motivos por los cuales Sofonís Van Guisola puede entrar en la pintura como hobby, aunque luego demuestra ser una de las grandes maestras. Lavinia lo tuvo en este sentido más fácil en relación a la ya presencia de un taller y una educación plástica dentro de su propia casa. ¿no? Hay que destacar que ella fue desposada con un joven maestro, pensando que así, a la muerte de su padre próspero, podría heredar el taller, porque al final toda herencia pasaba por la figura de un varón, pero la capitana de ese centro creativo siempre fue ella. De ese matrimonio nacieron 11 hijos y somos conscientes a día de hoy de que Lavinia Fontana trabajaba muchas veces rodeada de ese voluminoso grupo de pequeños y pequeñas. Durante cierto tiempo se pensó, de hecho, que una de sus obras de pequeño formato, un retrato doble de matrimonio que se encuentra en el Museo de Zaragoza, pudiera haber representado a la artista y a su esposo Giovanni Paolo Zappi. Se casaron en el año 1577 porque, de hecho, hay también piezas en las que Lavinia se retrata junto a alguno de sus familiares. En la Pinacoteca de Brera, en Milán, por ejemplo, se conserva un retrato de familia fechado entre 1595 y 1603, que es una obra muy especial porque aparece eh, Lavinia Fontana junto a sus hermanos hermanas, su madre ya de edad más avanzada, y la figura de su padre señalando, acariciando a un perro, que era también símbolo de la fidelidad y el alma, cuando este caballero, quien la forma en el mundo de la pintura, ya había fallecido. Pero, no obstante, las obras más importantes son aquellos autorretratos donde la avenida se presenta en sociedad y ante ojos de espectadores de formación cultural notable, Tocando la espineta, como una dama cultivada, que sabía de música, ¿no? ataviada con vestimentas no tan lujosas como las de... Sofonís van guisola en ocasiones, de hecho a veces más pretenciosas en el sentido de tratar de demostrar qué estatus iba alcanzando a través de su trabajo, collares de cuentas de coral rojo, eh, horquillas, joyas para el peinado, con la presencia de sirvientas que le acercan partituras musicales, en el interior de una estancia donde al fondo se ve otra sala con los caballetes ya colocados e inscripciones donde no solo determina... ¿eh? Lavinia, Virgo, Prosper y Fontana, Filia, Ex, Especulo e imagine, es decir, en esta pieza a la que estoy haciendo mención, que se encuentra en Roma, en la Academia Nacional de San Luca, ella destaca ese carácter virginal de una joven dedicada al mundo de la pintura, formada a través de su padre y que es capaz de autorretratarse no solo siendo consciente de qué tipos de elementos tiene que poner en juego sino que ha hecho el dificilísimo ejercicio de mirarse a través de un espejo. Su estilo pictórico siempre se dice que tiene sus raíces en la formación con su padre ¿no? pero es verdad que se mostró cercana a otros artistas italianos de renombre como Correggio, como Parmigianino o como Cambiaso. Por lo tanto, hay una influencia dentro de escuela boloñesa, pero también de pintores venecianos. En las crónicas vemos que su pintura se catalogaba como de buena invención y desde 1589 era ya un artista de prestigio que se hallaba al frente de su propio taller y que practicaba, esto es un dato importantísimo, tanto la pintura religiosa de gran formato como la pintura mitológica y el retrato. No solo que Lavinia fuera una celebridad local que trabajaba de forma asidua en ciudades como Florencia y Roma, que recibía encargos nacionales de distintos puntos de Italia, sino que es que dinamitó esa ley que imponía que las mujeres tuvieran que trabajar con bodegones y naturalezas muertas. Sofonisba ya lo había hecho, de hecho Lavinia, he comentado, era una de sus más fieles admiradoras, con el género del retrato y también se atreve con la pintura religiosa, pero la mitología, que es el género en relación a nuestra pintura de hoy, era harina de otro costal porque implicaba desnudo, implicaba historia, implicaba narrativa. Esto no olvidemos proveniendo de una familia que tenía el reconocimiento de la sociedad artística, intelectual, aristocrática de su ciudad pero que no era de origen noble, ¿no? aunque sus pretensiones sociales pudieran estar alimentadas por el medio urbano y gobiernos donde el concepto de ciudadanía ¿no? y las posibilidades de evolución eran determinadas pero lo cierto es que había que contar con ciertos respaldos. Claro, su padre tenía contactos con referentes como Perino del Vaga o Basari, no. pero su oficio seguía ligado al gremio y a una actividad meramente artesanal. En esas vidas paralelas que os comentaba que seguía eh, Sofonisba y Lavinia, es cierto que la figura del padre fue determinante en cuanto al interés de potenciar la formación pictórica de Lavinia y hacer una campaña publicitaria que se apoyaba en su propia maestría técnica y, y artística para lanzarla a un mundo en el que consiguiera el apoyo de los más grandes. Y lo consiguió ser referencia de la dama pintora siempre, ya sabéis, siendo reflejo de las convenciones, la respetabilidad, la virtud propias de su sexo, siempre y cuando se quisiera desarrollar sobre, o sobre todo una profesión fuera del ámbito doméstico, pero reconocida y así se la trataba por la calidad de su pintura, se reclamaban sus retratos y sobre todo... Desde esa humildad, el reconocimiento era aún mayor. Sabemos que llega a participar junto a su padre o incluso crear obras que iban dirigidas a espacios públicos, no siempre de ámbito privado. Tenemos constancia a través de medallas acuñadas que celebraban su fama el nivel de importancia y reconocimiento que ella alcanzó, sobre todo como profesional, traspasando los límites eh, también más allá de los géneros impuestos a las mujeres. Sabemos que fue invitada a Roma por el Papa Clemente VIII, donde llegó a pintar también a Camilo Borghese, que ¿no? y, y después sería Papa, eh, que bajo el nombre de, de Paolo V. Un verdadero genio de las artes. No son muchas en volumen las obras que se contabilizan, pero todas ellas de una calidad excepcional. Así que nuestra artista primera mujer que tuvo a su cargo un taller de pintura atrevida como pocas se presenta ante una creación, una composición mitológica en la que además de tener que demostrar su capacidad de invención se adentra en la representación del desnudo, completamente vetado ese terreno a las mujeres porque no podían ni siquiera estudiar anatomía, ¿no? pero ella, que se mueve en círculos humanistas, junto a otros artistas, muchos de ellos de origen boloñés, pues va poco a poco accediendo a una serie de fuentes gráficas, visuales, bibliográficas, que le van ayudando. Eh, son puntos de apoyo a la hora de enfrentarse a la creación de este tipo de composiciones. Y eso, sin perderlo de vista, que ella vive y trabaja en una Bolonia como otras ciudades italianas que estaba marcada por los preceptos totalmente condicionada del cardenal Gabriele Paleotti, ¿no? uno de los grandes artífices de los dictados contrarreformistas que siguieron al concilio de Trento y que marca a muchos artistas, sobre todo en relación a la representación del desnudo. Pero al final el gusto coleccionista de muchos nobles y aristócratas se imponía sobre esa serie de normativas, iban a ser pinturas de apreciación privada en espacios absolutamente íntimos y entonces su elocuencia el carácter sugestivo de su obra. ¿no? El buscar también esa mirada diferente que podía tener una mujer de estos temas hace que le lleguen encargos de estas características. Hay obras magníficas. Ya en 1590, por ejemplo, recrea una escena de Galatea con amorcillos navegando eh, sobre un monstruo marino que bueno, la presencia de las olas, el agua es de una lubricidad y un erotismo muy acusados. Tiene también... Fechada en 1590, una Venus recibiendo el homenaje de Amorcillos, ¿no? que se encuentra en una colección particular. ¿Qué no decir de retratos de damas? Como el retrato de una dama de la familia Ruini, que pide ser eh, representada como una especie de diana semidesnuda en el baño. Pero entre todas ellas, la más importante es esta Marte y Venus de 1595, de la Fundación... Casa Alba. Durante cierto tiempo eh, la pieza se atribuyó a otros artistas. Ya sabéis que se tendía a negar que una mujer pudiera llegar a esta calidad pictórica y mucho menos por esa tendencia a no representar estos temas. Así que el reconocimiento de la mano de la Lavinia es relativamente actual y nos muestra esa audacia. Parece ser que la obra llegó a Madrid de mano de Carlos Miguel Fitzjames y Silva, que era responsable de la ampliación de la penacoteca de la Casa Alba allá por la primera mitad del siglo XIX. Quedó registrada en los cuadernos de viaje, que la había comprado en Nápoles en 1816, no sabemos a quién. Llevaba una referencia a Paolo Veronese, aunque luego se revisó y se rectificó como pieza eh, que había salido de, de mano de su hijo, Carleto, hasta que en el año 2007-2008 fue Fernando Checa quien empieza a intuir que quien realmente se esconde tras la ejecución de esta pieza fue ni más ni menos que Lavinia Fontana. Está pintada a óleo sobre lienzo, medidas de 1,40m por 1,16m, es decir, hablamos de un lienzo de tamaño superior a lo que consideraríamos medio y representa el episodio centrado en los amores de Marte y Venus, ¿no? esa diosa que es símbolo de belleza, en este momento ya no de pureza, perfección, bondad, carácter supremo y divino, sino de erotismo, de concupiscencia, de carnalidad, una diosa obligada por Zeus Júpiter a desposarse con ese... Dios contrahecho, eh, de carácter difícil, que vive ¿no? en un sitio áspero, ella que estaba siempre entregada a la belleza del placer. Me refiero a Festos Vulcano, el interior del Vesubio, trabajando en su fragua. Y entonces era más que habitual que Venus, como espíritu libre y diosa poderosa, que era, pues buscara otros afectos en otros brazos. En este caso, el escogido es el dios Marte o Ares, dios de la guerra, ¿no? Venus nos muestra de espaldas, la veis completamente desnuda, lleva simplemente un collar de perlas que solía ser un símbolo que se regalaba a las amantes y unos pendientes de oro y cristal de roca, el hecho de que se presente de espaldas es una alusión directa a una de las grandes iconografías y más curiosas de esta diosa, que es la Venus Calipigia, o la de las bellas nalgas, que aparece mencionada incluso en fábulas de Fontaine, a posteriori en una Francia ya muy lejana al origen de los mitos. Está medio sentada en un taburete sobre el que descansa toda la ropa que acaba de quitarse, y en ese giro o torsión se vuelve al observador, vemos prácticamente solo un ojo pero es una actitud seductora como una especie de guiño ofreciendo una flor ofreciendo un narciso tan blanco y terso como su piel a su lado el dios marte que no se cree lo que le está pasando no porque es una pintura muy divertida en cuanto a los afectos y las reacciones contempla a la diosa desnuda entiende que tiene la posibilidad de yacer con ella estar enamorados y entonces se despoja acepta Veis que no son esas escenas violentas de Zeus, ¿no? Aquí hay un chic-to-chic, -chic, aquí hay un juego de seducción. Pues se despoja de todas sus armas, que de hecho yo siempre digo, parecen estar cayendo y sonando, ¿no? El, cloc -cloc -cloc, el, el escudo, la espada metálica en ese suelo donde aparece una jarra que recuerda ¿no? a esos juegos del lustróforo, eh, la jofaina, los baños que se daban las mujeres antes de casarse como símbolo de esa Venus que sale de las aguas, esos suecos que tienen un aire también un poco hispano y con decisión, al menos en la mano, todavía no se ha quitado el casco, mira dubitativo a ver cuál es la reacción, toca discretamente eh, de forma delicada pero directa, la nalga izquierda de, de la diosa. ¿no? Veis que en el fondo no hay nada que distraiga de ese gesto, aunque aparezcan las chinelas, aunque aparezca la jarra metálica, ¿no? que son elementos que están en otros cuadros parecidos, que se conservan en Nueva York, en el Metropolitan. Todo se va a... A ese inicio ¿no? del, del juego amoroso hay un tercer personaje que es un cupido que aparece adormecido sobre la cama sin soltar el arco es como que él ya ha hecho su tarea ha lanzado las flechas ha prendido esa llama y por encima de él un cortinaje en esos rojos, rosados, venecianos que hemos visto aparecer en tantos cuadros también con Venus y otras alusiones al placer, por ejemplo, en obras de Tiziano, que parece arrancar justo desde el centro del lienzo y se abre en dos paños simulando una cortina que en el momento en el que esas dos figuras entren en la cama se cerrarán a modo de, de telón. Parece ser que este es un recurso escenográfico y teatral que Lavinia utilizó en otras obras como retrato de un adolescente que aparece en una colección particular pero que debió de gustar. ¿no? Ese juego un poco de, de boyer, de mostrar, de incitar, de remarcar qué es lo que va a pasar y preservar también la privacidad de ese momento y de esas figuras. Hay muchísimos ecos de pintura veneciana, la importancia de las texturas, la importancia de lo sensorial. Mencionaba Tiziano, ¿no? pero también Veronés, también alguno de sus discípulos. Y de hecho hay otros detalles que sirven un poco para poner en situación y contextualizar en base a referencias culturales. Por ejemplo, el peinado que lleva la dama se fecha en torno al siglo XVI, siglo XVII. El tipo de armas que lleva Marte son tipologías que se usaban a finales del siglo XVI, los adornos del casco, la tipología de las propias armas, ¿no? objetos militares. Así que ello ayuda a situar esta escena a finales, como decíamos, de, del siglo XVI, en torno al año 1595. Pero también el guiño iconográfico. Esa presencia de la Venus Calipigia coincide con una relegitimación de ese modelo venusino que se dio en Venecia entre los siglos XV y XVI, en parte porque se recupera en Roma una estatua que al menos se menciona en 1556 en el Palacio Farnese y que se vinculó con esa figura. De la Venus Canipigia que se describe en la antigüedad, muchos teóricos del arte, grabadores, comienzan un poco a volver a difundir esa iconografía y entonces ya sabéis que los artistas tiran de ese tipo de fuentes. Pero es que además esa obra, cuando estaba en la colección de los Farnese, ya se convierte en un mito para Tiziano, que fue huésped de esta familia y quedó impresionado por esa escultura, ¿no? Y maduró desde ahí la idea de utilizar el, el trasero de Venus para la Venus y Adonis del de Prado, tal y como reconoce a Lodovico Dolce en una carta de 1533. veis que en el fondo es contemplar la belleza desde dos puntos de vista y esto nos remite a las crónicas escritas en la Grecia Antigua cuando se presenta la Venus de Nido la contemplación ubicada la escultura en el templete no se hacía solo de frente sino también desde un acceso posterior el poder rodearla y darte cuenta de que era esa piedra casi hecha carne una escultura de carne y hueso pues potenciaba aún más el naturalismo y el impacto de la contemplación de esta obra entonces todo esto se vuelve a recuperar en aquellas fechas y genera un ideario sobre todo un éxito extraordinario la viña bebe de esas fuentes entra dentro de esas modas responde a los parámetros que le demandan quienes encargan esta pieza pero hay quienes mencionan también pinturas realizadas por Cadore en las que se habla de bueno variaciones de episodios mitológicos de cómo en el momento en cierto momento de los amoríos entre venus y marte cupido muy trasto no el coloca un espejo justo a la altura de las nalgas de Venus y entonces Marte le aleja de allí de inmediato. No se sabe si quizá alguna de estas composiciones pudiera haber sido también punto de referencia para la creación de este cuadro por parte de Lavinia. Se ha tratado de rastrear también una posible identidad en los rostros de los personajes porque si los contempláis no son exactamente modelos al uso, sí desde ciertos aspectos de canon, ¿no? la forma de los cuerpos, la blancura o piel más oscura en el caso del varón, una fisionomía musculosa en él, curvas más voluptuosas y suaves en el caso de ella, pero me refiero a los rasgos, ¿no? al rostro. Y pudiera ser que dentro de este gusto de las élites por utilizar la mitología como pretexto para poder aparecer desnudos en un cuadro aunque fuera de contemplación privada, a veces regalos que se hacían a los amantes, hay alguna identidad precisa. Hay una hipótesis que rastrea que el autor del encargo fuera Jacopo Boncopagni, que era hijo del papa Gregorio XIII. Pero ya os digo que es simplemente una suposición. En cualquier caso es un ejercicio maravillosamente resuelto ...con toda una serie de elementos narrativos... ¿no? ...los efectos de sonido... ...que os decía del arma o de las armas que caen al suelo, cómo sin embargo se mantiene el equilibrio del jarro, las chinelas, ¿no? ese descalzar los pies que también fueron a veces puntos de elevado erotismo, la textura de las telas en contraste o de las frías perlas en contraste con la cálida piel. Estos eran efectos que se buscaban cuando se encargaban este tipo de cuadros. Como Venus se muestra desnuda, pero Marte aparece púdicamente envuelto en una serie de telas, ¿no? El concepto no era el mismo para hombre y para mujer. Los pliegues en las almohadas, en las sábanas, fijaros la bola y las borlas que decoran el punto ¿no? del cabecero cercano al cual duerme Cupido. Las borlas de las propias cortinas, ese efecto de dosel en un espacio íntimo que a la vez se encontraría en el interior de otra estancia todavía más privada. El modelado de la pincelada es muy sutil, sobre todo en zonas, por ejemplo, como el trabajo de las carnaciones, esos carrillos de Venus, esa mirada coqueta, los brillos de algunos rizos, el modelado de los labios, la luz que incide en los pétalos de esa flor que ella le ofrece ¿no? desflorar, también es un término que podría intervenir en la lectura e interpretación de este cuadro. Fijaros las pinceladas y gamas de blancos en los brillos y reflejos del casco ¿no? o del escudo. Esa calidad a la hora de representar los materiales metálicos y cómo reflejan ¿no? y proyectan eh, los focos de luz. Texturas, color, suavidad de pincelada, todo para recrear un ambiente que llamara al mundo de los sentidos y que pusiera en la entesala de otro tipo de placeres. Pues hasta aquí nuestra pieza de hoy, eh, magnífica oportunidad para conocer un poquito más en profundidad también la creación de mujeres artistas. Pues espero que os haya gustado la propuesta y como siempre quedamos, nos vemos, nos escuchamos en el siguiente Cuentacuadros. Un placer.